0: 皆さんおはようございますす大野康ですこの番組はフードテック・アグリテックに取り組む皆さんをご紹介していきながら皆さんの新規事業や既存ビジネスに役立つ情報を発信していくフードテック特化型番組です改めましてパーソナリティは大野康則ですよろしくお願いいたします本日のゲストはですねいやーまた。面白いい取り組みをされている方ですやっぱり今社会にはね本当にいろんな課題があるんですよ資料の高騰化やですとかあとやっぱりエネルギーの問題とかですねそういった社会のそして地域の抱えている課題を一発でこう解決してしまうかもしれないというそういったですねテクノロジーを扱っている企業さんになりますそれでは早速ゲストの方をご紹介いたしましょうえ本日のゲストはですね、株式会社ビオストック代表取締役社長の熊谷智隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。このあの、ビオストックという会社なんですけれども、今、どんな事業をされている会社になるんでしょうか
1: 。そうですね。あの、まあ、一言で言うと、その資源循環を通じて、まあ、地域の資源を地域に戻していくと。まあ、それによって地域に力をつけていくと。いうところを目的に今事業を展開しておりますなるほど今日はそのですね資源循環のところをちょ
0: っと中心にですねお話し聞かせていただきたいなと思っておりますので本日はよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: まずこのまあビオストックとかと会社なんですけど ntt グループ
1: の会社さん
0: になるですか
1: そうですねあの ntt 東日本とあとまあ資源循環の一つであるこのバイオガスのコンサルタント会社であるバイオマスリサーチという会社と合弁で作った会社です
0: 。なるほど、なるほど。合弁で作られた会社なんですね。で、今、まあ、事業としては、えー、超小型バイオガスプラントと、あと、えー、インダクションライトを、はい。どうですかね。あとは、まあ、えー、まあ、農場ですとか牧場向けの無線 LAN 構築みたいな、大きくあるけど、この3つで、まあ、今非常に力を入れてらっしゃるのが、この超小型バイオガスプラントというような形になります
1: 。そうですね。あのまあ、超小型もそうですし、まあ、もう少し大きい、ですね例えばあの畜産の糞尿向けのバイオガスみたいなものも取り組んでいるんですが、今、非常にあのあの世の中の皆様からお問い合わせいただくのが、超小型バイオガスプラントですので、そちらに力も入れておりますまだ多分リスナーの方とかでもちょっと知らない方もいらっしゃるのか
0: なと思ってはいて、この超小型、まあ、バイオガスプラントなんですけれ
1: ども、具体的にはどういうサービスを展開されているもの
0: になるんでしょうか。
1: あの、まあ、バイオガスプラントというのは、皆様どこまでご存知かというところではあるんですが、まあ、簡単に言うと、まあ、いわゆる有機廃棄物、うん、まあ食品生ごみだとか、あとは畜産の糞尿だとかですね、まあ、そちらの方をメタン菌を使ってですね発酵させて処理をしていくとで、そこの過程でバイオガスというエネルギーを取れるというところと、うん、最終的には、あの残った残差としてですね、液体の肥料となると。非常なあの、<ー>まあ、いわゆる本当に資源循環そのものというところなんですね。うん、で、実はその超小型というのが、まあ、今までバイオガスというのは非常にあの大きな、まあ、皆さんあの、想像すると本当にあの、プラントというものだったんですね。すねうん、はい。で、それを、いわゆるそのコンテナに収まるようなサイズで提供できると。うんまあそれによってあの都市部とかの生ごみとかも処理をできる、まあ、そういうようなコンセプトでございますなるほど、確かに私の
0: イメージでこう、こういうバイオガスプラントってなると、設備が、ね、こう大きいイメージなんですけれども、まあ、コンテナという形になると、まあ、ある意味、まあ、ユニックみたいなもので吊り上げて、まあ、そのまま簡単に設置できるので、きっとおそらく、高数といいますか、をあの利用するまでの時間もだいぶ短いのかなと思うんですけどその辺はいかがです
1: かいやおっしゃる通りですね。まあ本当にあのプラントというと、本当に整地から始まって、構築に大体もう2年とか3年がザラなんですけども、うん、まあ今回のバイオガスプラントでいうと、工場でですね、いわゆるユニットを作って持っていくので、最短で大体2日ぐらいで設置が完了すると
0: 、うん。まあそうですね。工場で組み立てやってあるので、あとはまあ設置して固定してとか、まあ一部調整をするだけでまあ使えるようになるっていう、まあそういった利点があるという感じで
1: すかね。そうですねあの
0: で。ちょっともう少しお話を聞きしていただきたいんですけど、まあ有機廃棄物、これはまあ、えー、そういうゴミですとか、えー、まあ動物の糞、えー、とか、まあそういったものを発酵させて使う形になるそう
1: ですね。あの、いわゆる発酵、まあ構層という層にそういう有機廃棄物を入れ込んで,です、ね、その中でメタン菌というです、ね、菌を使っても発酵させて処理をしていくと、分解させていくという方が近いかもしれな,いです、ね
0: 、なるほどで、そこでバイオガスを発生させ、まあ、そのエネルギーっていうのを使いながら、例えば、えー、電気に活用したり、は、えー、たまたそれを使って、まあ、お水を温めたりというような形で、まあ、活用できると。おっしゃる通りです。でもこれ、本当にあのすごく良いなと思ったのが、やっぱりエネルギーコストというものが、やっぱり今、非常に高くなってるじゃないですか、だからそういった部分で、この廃棄物を活用しながら、そのエネルギーをこう生み出して、少しでもその削減ができるというところと、あともう一個私がすごいなと思ったのが、発酵層からその出てくるその消化液っていうんですかね、はい、これがだから、それが肥料としてこう活用できるようになると。や、まさに
1: そうなんですはね。はい、これは、いや、すごいですよね。今までやっぱりそのエネルギーカットのです、ね、見られ方が非常にまあ強いソリューションではあるんですが、今あの、昨今、ね、エネルギーに合わせて肥料も非常に高騰化しているんで,です、ね、本当にあの肥料生産というカットでも、まあ、今後、皆様から結構声がかかってくるのかなと思っています。そうですよね、あ
0: のーまあ、やっぱり、この今後、肥料というものはどう内製化していくのかっていうのは、国にとっても非常に重要なまあ課題になってきてますので、まあ、国内で少しでも作れる、しかもそれを地産地消、自分たちのところで作れるというのは、すごく利点と言いますか、これからの多分日本に求められているものなんだなとは思いますね
1: いやそうですよね。あの国の方でも、うんあのね、有機作付け面積をものすごく広げていこうと。いうあの計画をどーんと打ち出されてますけども、結局、勇気といったときに、じゃあ、そういう肥料ってどこにあんだいというとですね、あのー、今、無駄にあの処理している、まあ、そういう意味では畜産分霊も含めてですね、あのうまいこと処理をして、作っていかなきゃいけないなと、まあ、その一つの出口としても、バイオガスという使い方はあるかなと思ってますなるほ
0: ど、ちなみにこれあの、消化液の部分なんですけど、まだ肥料化はこれからという
1: 感じなんですかね。あのですね、もう、もう、あの、全然、あの、あ<っ>使われていて、あ<っ>まあ、そういう意味では、まあ、あの、世の中のバイオガスプラントっていうのは、もともとあの、畜産糞尿処理というところから結構、あの、広がっていてですね。なるまあ、あの、ドイツとかだと1万機とかあったりもするんですが、日本だと北海道中心に百数十機もあってですね、<ー>そこではその消化液を牧草地にバッと巻いて、あなるほどはい、有機の草を作っている
0: と。これは、あの、まあ、有機廃棄物を入れるとき、それでそれをさらになんか粉砕するような、うん、粉砕機みたいなものをまあ活用するっていう事例もあるのかなと思うんですけれども、これは、あの、お客さんがそれぞれ、その、例えば、えー、そういう動物の糞などに使いたいとか、こういう廃棄物に使いたいっていうものに応じて、この辺も組み合わせしていくっていう感じなんですか
1: あ、おっしゃる通りですね。あの、まあ、大きく言うと、畜産糞尿を処理するものと、いわゆるあの食品廃棄物を処理すること。まあ、それぞれの原料の量が全然違いますので、あの今回その超小型というのは、主に食品廃棄物の方が当てはまるような話かなと。でまあ、どちらもですね、今お話しいただいたように、あの入る原料、まあ、生ごみも含めてですね、細かく砕いた状態の方がやっぱり発酵がしやすいので、まあ、そういう意味では前処理として、そういうような装置も組み合わせていくと。まあ、そういうようなイメージです。
0: こういうもの、まあ、こういう,こう循環型の取り組みっていうのは、おそらくまあ今後拡大してくるのかなと思うんですけれども、まあ、この作る過程の中で、例えばえ集めてきたものをこう粉砕ではなく圧縮して、例えばえそれをペレット化して、それを燃焼させてこう発電するというような仕組みもあるのかなと思うんですけれども、このバイオガスを
1: 導入しようと思ったあなんか背景っていうのは何かあるんですかやはりですね、あのー、まあ、その有機廃棄物も処理の得て増えてみたいのがあってですね、うんうん、あの、今回バイオガス処理、私たちは主にはこの湿式、湿る式と書いて湿式というんですが、それを中心にやってるんですけども、いわゆる生ゴミ、まあ、原料が水気が多いものだとか、あ,<ー>あとは油分が含んでいるものだとか、そういうものって、今お話しいただいたように、ペレット化したりするのが非常に大変だし、エネルギーがまた別途かかるんですねなるほど、はい。逆に今回、湿色というのがそれが得意なので、湿ってなきゃいけないんで,で、すね非常にそういう部分では穴が埋まるようなソリューションかなと思ってます確かにあの我々はちょっとやったことがないんでわからないですけど
0: 、きっと野菜とかってものすごい水分を含んでそうですもんね、それを乾燥させるとなると、また、まあ、相当なエネ,ルギーエネルギーが多分必要になる。いや、そうなんですね。はい。まあ、そういうことなんですね。なるほど。それでこういう仕組みを採用されてるんですね。はい、ちなみに、この、まあ、バイオガスを使って、まあ、それによって、こう、発電するっていうふうになったときに、まあ、あの、もちろん条件とか、まあ、使われてるものとかによっても変わってくるのかなと思うんですけども、その電気代といいますか、そういったものはどれくらい、こう、削減できそうなんです
1: か、ね、そうですね。あの、お客様の、処理する、いわゆる原料の中身だとか、量によって、もちろんそれは変わってくるんですが、例えばですと、本当に食品廃棄、まあ、生ゴミで、だいたい1トンでですね、あの、処理をすると、だい大の150ノルマルリューベイというか、あの、ガスができますと。で、それで例えば発電しようとすると、世帯数でいうと、だいたい2、30世帯の家庭の電力を賄えるような電力と。というような、あの、イメージが一番近いですかね
0: 。うん、なるほど、なるほど。あ、でも、かなりの
1: 発電量ですよね、はい。まあ、そうですね。あの、再生可能エネルギーの世界の中では、あまり発電量の効率はいい方ではないんですけども、うんうん、どちらかというと、その廃棄コストを落とせたりだとかですね。まあ、今まで燃やし運んで燃やしてたものが、その場で処理できることによって、廃棄コストが下がったりだとか、あとは、あの、燃やさない、運ばない、まあ、その場で処理できるなので、CO2 の発生率が、発生量がすごく下がるので、はい、そういう意味では経済性と環境性、どちらとも備えているかなと確かにこれはすごくいいのは、そのコンテナ型で
0: 自,自分のすぐ近くに設置して、そこでもう完結できるっていうところが、かなりメリットです、ね、いや、おっしゃる通りなんですよ。で普通だと、それを加工するための場所に物理的に移動するってなると、まあ、人も、それだけ CO2 も排出するし、それでコストが高くなって、結局、実証実験はできるけど、ビジネス化しないみたいな、そういうモデルになってるのが多いのかなっていう気がするかこのコンテナ型で、小スペースでそこで一気通貫でっていうのは、珍しい気がするんですけど、やっぱ国内ではこういうのも珍しい方になる
1: んですかそうですねあのー、まだまだ、あの、これから伸びていく市場だと思っていて、国内でですね、もうあの、こういうように実際あの、販売してるというか、あ事業者さんは非常に少ないと思います。なる
0: ほど。いやいやいや、これはでもすごいですね。あと、ちなみにその、まあ、えっ、ー、と、1トンの、まあ、ゴミとかから、その、排,排出というか、出てくるその、まあ、肥料といいますか、哨戒機っ
1: ていうのは、どれくらい出てくるものなんです哨戒機については、基、ま、的、あ、には投入した原料とほぼ同じような量が出てきますので、<ー>なのであの、例えば1トンの、あのー、原料を入れれば、大体1トン近い量が出てくると。
0: なるほど。いや、でも、今お話ししてるだけでも非常にワクワクする事業プランなのかなと思うんですけれども
1: 、そもそも
0: この事業というものを作ろうと思った背景っていうのはどういうところがあったんですか
1: あの、私もですね、NTT 東日本の、まあ、あの、いわゆる、企業内ベンチャーとして今立ち上げているんですが、もともとあの、社内でですね、地域、活性化するには何をすればいいのかというようなワーキングを起こしていて、まあ、その中で、いわゆるあの一次産業の中でも大きいその畜産のですね酪農、あの落の畜産の課題を捉えたときに、糞尿処理を何とかしなきゃいけないというところから、このバイオガストというソリューションに出会ったんですけども、実際の事業を進めていくと、まあ、もちろん畜産糞尿の,です、ね、あの課題ももちろん並行しているんですが、結構その都市部の食品残差処理にも使えないかという声を非常にいただくようになって、そうなると小さいものじゃないとなかなか置けないし、ゴミが発生するそのところになければいけないと。まあそこはポイントだと思いますので、そうしたときにこの彫刻型というようなソリューションにたどり着いています
0: 。なるほど。まあそのときに、まあこう一緒にやっていくそのパートナーっていうのが非常に重要だったかなと思うんですけども、このそのまあ、バイオガス発電に関するノウハウを持つ企業さんというのは、どのようにこう見つけられたん
1: ですかまあそうですね、あの例えば今、あの同じ東日本と協業しているバイオマスリサイトさんとかは、本当にあのウェブからですね、いろいろグーグルに教えてもらって、でも,もあの会いに行くというかというところですし。あの超小型のプラントあの、この構築のノウハウを持っているのは、和歌山のバイオスさんという会社様なんですが、そこはあのいわゆるあのビッグサイトとかで行われているショーで,です、ね、こう探しに行ってお会いしていると、まあ、本当にあの地道なところから積み上げていってます。な
0: るほど、いや、熊谷さん、結構積極的ですね。<笑>すごいです
1: す、ね、ウェブから<笑>問いい合わせをするというそうそですね。あの社内ベンチャーであるがゆえな自由さもあると思うんですは思い NTT 東日本の中ではその結構、社内ベ
0: ンチャーみたいなものは最近立ち上がったりしてきているものなんですか
1: そうですねあの、本当にここ3年ぐらいですね、あの例えば大規模な施設演芸をやる会社だったりだとか、あのドローン。国産のドローンを提供するような会社だったりとか、はい、ちょっとね、経路変わると、あの、e スポーツで、はいまあ、地域創生をしていくような会社だったりとか、ああ確かに。あの、様々広
0: げていますね。最近確かによく出てきてますね。うん、<や>そうですよね。まあ、そういった形で、こう、まあ、登場してきて、まあ、こういう、えー、新しいサービスが出てきていると思うんですけど、一番まあ、大事なのかなと思っているのはビジネスモデルのところなんですけれども、これ、まあ、こういったまあコンテナサイズのこのバイオガスプラントを、そのまあ生産者が導入する場合は、どういったコスト体系になるんで
1: すかそうですね、あのまあ、お客様の、まあ、用,用途というか、ご要望に応じて区区にはなるんですけども、あの基本的にはあの私たちの方からですね、あのこのプラントの構築と合わせて、プラントを管理するシステムをエンベットして、ですねお客様にご提供すると。でお客様としては、あの投資として、えー、ワンショットで導入いただくケースもありますし、あのリースを組まれてと言われるお客様も、そこはさまざまという形です
0: お客さんによって、まあ、この辺規模感ですとか、うん、その仕様によってもだいぶ変わってくるというような感じでですすかねそうですねそ、うん、あとはその今、今お話でありましたけれども、このあ IoT ですべてがこれはトータル的
1: に管理されているというような感じなんですか。そうですね,ですね、まあ。まさにそこが一つのキーだと思っていて、あの、なんで NTT がというところの、一、まあ、つの,あの技術的なあの接点でもあると思うんですけども、あの、このメタン発酵というのが、非常にあの、まあ、やはりメタン菌を買うという状態なんでですね、あの、管理が難しいと、うんで。特にこの超小型となると、いわゆる発酵するこの層もちっちゃくなるので、まあ、あの、イメージとしては、皆さん、あの、いわゆるあの熱帯魚みたいのを飼ったことある方も多いと思うんですが、はい、ああいうのって水槽が小さくなると、非常に飼うのって難しくてですね。何かというとあの、何かが起こるとすぐ水が汚れて、すぐ魚に影響が出ると。今回のこの発酵素も同じで、小さくするがゆえに何か起こるとすぐあのメタン菌に影響が出て、死活化といってメタンが死んでしまうこともあると。なのでそういうものをですね、あの各プ,ラプラントの各パーツにセンサーをたくさんつけていて、最適な発光を流せるように自動管理しているようなイメージです
0: あなるほど、だから小型化っていうのは、そういった技術がないと、なかなか実現するのは難しかったんで
1: す、ね、いや、おっしゃる通りですね、あの実現してもあの安定的に運用管理していくのが難しいというイメージかもしれないです
0: なるほどあ、それは気がつかなかったですね。であのこれは例えば私がその、まあ、工場の生産者だとして、えー、なんかゴミをその中に入れていきますと、入れていった後その過程というのが、なんか iPad といいますか、端末で全部見れる感じなんですかそうで
1: すねあの、例えばですと、どれぐらいの量のゴミまあ原料を入れたのか、ね、それによってあの、今の発酵素が何度に温められてちゃんといるのか。でそれをあのいろいろです、ね、原料をこう、まあ、こうあのブレードでこう回していくんですけど、それのブレードがちゃんと回ってるのかとか、そういうのが全体の工程が1画面で見れるような、すごく見やすいです、ね、あのインターフェースのうん、うん、サービスになっていて、今日クラウドで全部管理しているので、どんな端末でも見れると、まあ、そういうような状況です。
0: なるほどそれは<あ>あの、まあ、可視化されているというだけで、まあ、判断みたいなものは特に必要ない感じなん
1: ですかね現状で言うと、何かエラーが出るとアラートが上がって、そういう意味では管理している私たちに含めてお客様にも通知が行くと、うん、であの実はあのこの今の,その、まあ、おまかせバイオガスプラントというです、ね、見える化サービスなんですが、うん、これもどんどんどんどん今バージョンアップしていてですね。あのまあ、現状はそのアラート通知なんですが、まあ、あのここ1年ぐらいで、例えば今の発行状態がどういうような、まあ、状況なのかというスコアリングをつけたりだとかですね、お<ー>でゆくゆくはあのメタンがこう調子悪くなるというのを予見して、こういうことをしてくださいというような予見まで持っていこうというのを今、考えていて、メーカーさんと一緒にそういうのは、あの、共同で今研究して、まあ、AI とかも使いながらですね、あの、研究しているような、あ今、進め方をしてます。なるほど
0: 。あと、あの、作業としては、その、例えば、まあ、紹介機は、あの、どんどんどんどん溜まっていくので、それはちゃんと中を出さないきゃいけないですよね、と。あと、その他って、このユーザー側でやらなきゃいけないことってあったりするんですか
1: そうですね。あの、基本的には、あの、ユーザー様側では原料の投入、はいまあ、いわゆるゴミだったら生ゴミのとおりをしていただくというところ、それ以降はあの自動で制御して進んでいくので、特にお客様が何するというわけではありませんと、まあ、パネルで運行状況をたまに見ていただくぐらいかなと思ってます
0: いやこれ楽ですね、<笑>そしたら、この施設を導入したら、その今までゴミにものすごいお金がかかっていたものが、それを処理する費用というのがなくなり、さらにあのエネルギーコストが安くなったり、まあ紹介機、肥料で使えるようなもの、農業で使えるようなものが出てくると
1: 。いや、おっしゃるとおりですね。ええー、これは、すごいですね。いや、本当にあの、私もね、もともとあの、こういう仕事をしてるわけじゃないんですけども、本当にこのソリューションに出会ってから、あの非常に面白いというかですね、うんあの、本当に捨てるものがないというか。なので、あの、やはり、あの、まあ、消火液もですね、都市部だと結局、薪先がなかなかなかったりしてですね、まあ、そういう場合は、あの、浄化して下水に流すケースもあるんですが、まあ、ゆくゆくはですね、こういう部分も、あの、有機肥料として、よりよりですね、あの、使い道を広げていきたいなと思ってます
0: 。そうですね、あのー、まあ、いろいろな使い方がなんかあるかなと思いました。あの、例えば施設園芸も、やっぱりこのエネルギーコストってところが非常にこう重要な課題になっているので、例えば食品工場の隣に、えー、そういった施設園芸の施設もあり、そこで出てきた、あ廃棄するものを活用して、エネルギーに変えてさらに、えー、消化液っていうのも再利用できるみたいなことがすると、まあ、今農業にかかっているその負荷といいますか、課題っていうのが、まあ解決できる可能性がある。まあビジネスなんだなっていうのをちょっとお話をお聞きして、すごく感じましたね。い
1: や、まさになんですよね、あの僕たちの,その大本のコンセプトとしては、やっぱりあの今まであの大規模集約型だったものを、やっぱり小規模分散していくと、まあ、それは地域、地域分散していくということをイコールだと思ってるんですが、そうすることによって、まあ、今回は廃棄物であれば、コストも下がる、まあ、CO2 も減ると。で、それを IoT で管理することによって実現していくと。で、なおかつこのバイオガスプラントは、そこでエネルギーを生んで、またあと、例えば発電するとすると、発電機を回すと余剰の熱が出るんですよね。であと一部 CO2 が出ると。で、この部分を今の施設園芸の温める熱としたりだとか、施設園芸の CO2 に活用することによって、新しい産業をまたそこでも埋めるなとは思ってます
0: 。いやそんなまあ、この夢がつぼつまったこの美容ストックですけれども、今後の目標といいますか、将来こんな形にしていきたいとい
1: うのは、どういうものがあるんですかそうですね。あの、やはりこのゴミが出るところオンサイトで処理していくというのはですね、まだまだブルーオーシャンだと思っていてですね。まあ、あの、さらに例えば今で言うと、大体1日1トンぐらい、まあ、1トン下るぐらいの量からが大体あの事業モデルとして回ってくるんですが、もっともっと少ない量でも、あのー、回ってくるようになればですね、例えば、あのー、まあ、食品スーパーの個々のスーパーに置くだとか、大規模なマンションの地下に入れるだとか、まあ、そういうことによって資源循環を促すこともできてくるので、まあ、そういうものをですね、たくさん作っていきながら、小さな資源循環、まあ、それをま、また IoT で統括していくと、まあ、そういうような世界観を作っていきたいなと思ってます
0: 。なるほど、いや、でも本当、この資源循環っていうのは、今後本当に必要なテーマだなと思ってますので、今後のビオストックの活躍、非常に楽しみにしております。
1: <笑>ありがとうございます
0: 、えー。本日のゲストはですね、株式会社ビオストック代表取締役社長の熊谷智隆さんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: ささて、えー、皆さんいかかがでしたでししたょうかまあ本当になかなか面白いテクノロジーを持った企業かなというふうに思うんですけれどもああのー、まあ、この循環型本当に循環型は非常に大事なんですけれどもやっぱり同じようなテクノロジーを持っている人たちがまあまあいる中、まあ、今回の特徴としてはですねやっぱりコンテナ型であったというところがですね、私一番結構こう心に刺さっておりまして、やっぱり設備投資ってやっぱりものすごいかかるし、時間もかかってしまう、かなり大掛かりな設備が必要なところをですね、こうギュッとコンパクトにしてですね、えー、そのコンテナで実現できると、まあ、工場で作ったものをすぐに持ってこれるので、まあ、非常に短期間で納品ができると。2日間ですよ、2日間でもまあ導入ができると。もちろんね、あの、いろいろ諸条件もあるけ、あると思うんですけれども、まあ、かなりまあ短い期間で納品ができるということ、えー、やっぱりね、これから本当に循環型、そしてもうエネルギー、その種類をどう内製化していくのかっていうのは、本当に、この地域のですね、課題にとっても、本当に大きなところになってきますので、この NTT のこのサービス、このビオストックのですね、この事業というものがですね、本当に大きな影響を及ぼすんじゃないかなと思ってます。このね循環型ビジネスはもう我々の生活にとってもう本当に必要なものですのでおそ、えー、らくなんですけれども、まあ、これから、えー、地域各都道府県ですとか、まあ、国も含めてですねどんどんどんどんやっぱりこういったものを促進してくるのかなというふうに思ってますのでこれからこのビオストックっていうまあ会社はです、ね、どんどんどんどん大きくなるんじゃないかなと思います。それではまた来週お会いいたしましょう。フードテックラボ大野康則でした。